0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Kuule ystävä, julistan ilosanoman, ei ihan vielä joulun ilosanomaa, mutta sekin tulee kiihtyvillä tahdilla päälle. Tässä siihen on yksi kuukausi, joka ei neljä aamua. Tämä ilosanoma on, tää on lähes verrannollinen. Nimittäin kerron hyviä uutisia. Kuule, todellakin. Meidän käy ihan hyvin. Siis meidän. Ei välttämättä mun tai ehkä ei sun toivottavasti. Sun sentään käy hyvin. Mun ei ole nyt niin väliä, on jo käynyt ihan riittävän hyvin. Mutta meidän käy hyvin, eikä ainoastaan täällä Suomessa, vaan aika lailla kaikkialla. Toki tämmöisiä kärsimyksen pesäkkeitä riittää myös hamassa tulevaisuudessa, mutta kyllä voi sanoa, että ei ainoastaan kaikkien käy hyvin. Myös kaikessa käy hyvin. Meitä on petetty. Meille on syötetty ihan potaskaa siitä, mikä on maailmantila ja miten tämä on kehittynyt ja millainen pahuus täällä on valloillaan. Nyt kun mä puhun kaikista, niin mä tarkoitan ikisestä. Totta kai mä ymmärrän, jos meitä on 7,5 miljardia ja sitten voi olla, että aika monen meidän elinaikana päästään 10 miljardiin. Niin en tarkoita siis absoluuttisena... Määränä joka ikistä, eikä se, että käy hyvin, ei se tarkoita, etteikö olisi rampauttavia, vaurioittavia, raskaita murheita yhdellä jos toisella. Tämän tarkoitus ei ole selittää ihmisten kärsimystä pois, mutta mä haluan yrittää antaa tämän monologin aikana en ainoastaan toivoa, vaan toimintakykyä. Nimittäin suuren enemmistön käy paljon paremmin kuin mitä he pelkäävät. Ja tästä seuraa, no mä kysyn sulta näin, että kumpi motivoituu paremmin ponnistelemaan ja ja keksimään ratkaisuja? Se, jonka epätoivo yhä syvenee vai se, joka alkaa saada hyviä uutisia, kokea onnistumisia ja ympärilläkin näkyy vahvistavaa palautetta? Toisillakin menee vähän paremmin. Tähän on helppo. Eli toivolla ja tulevaisuuden uskolla ja toimintakyvyllä ja sitten tuloksilla niillä on tietenkin yhteys. Ja tämä ei poissulje eikä mitenkään siis niin kuin, mä sanon näin päin, että en yritä sanoa, etteivätkö ihmiset apua tarvitsisi. Mutta jos kertakaikkinen synkkyys vallitsee, niin sen avun vastaanotto käy ylivoimaiseksi. Ylipäänsä elämässä, jos pelkää kertakaikkista hukkumista ja karotusta ja tuhoa ja kokee sen olevan käynnissä, niin se pula joutunut ihminen voi pelastua jos hän onnistuu osallistumaan siihen apuun, jota hänelle tarjotaan, ja siihen tarvitaan toivoa. Esimerkiksi otetaan meidän suomalaisten murheista kenties suurin, eli alkoholismi. Kyllä siihen oikeasti löytyy apua, hyvää toimivaa apua, mutta kun ne ehdot, ne on pettävän yksinkertaisia. Ensin pitäisi kertakaikkisesti haluta lopettaa juominen. Enemmän kuin mitään muuta pitäisi haluta lopettaa juominen, että se oma päätös on tehty, että se olisi tärkein unelma elämässä, että saisi olla raittiina. Ja samalla pitäisi hyväksyä, kun on lopultakin päättänyt, että minä haluan lopettaa juomisen, juomisen enemmän kuin mitään muuta, niin samalla pitäisi hyväksyä, etten kykene siihen itse. Ja tässä on tietenkin paradoksi, ristiriita, koska vaan silloin voi antautua toisten autettavaksi. Ja tietenkin sama pätee kaikenlaiseen hätään, kärsimykseen ja vaikka köyhyyteen. Et silloin kun ihminen ei hyväksy antautumisen ehtoja, eikä siten oikeasti halua hyvästellä kärsimystä omassa elämässään, johon me niin kovasti kummallisella tavalla kiinnymme, Mehän sairaaloisesti takerumme siihen kärsimykseen, jota me emme kestä. No, sitten on luvassa sitä samaa, mutta tietenkin paljon väkevämpänä vauriottavampana version. Mennään isoon kuvaan. Kun seuraa julkista keskustelua Suomessa ja maailmalla, niin on havaittavissa tämmöisessä niin kuin ihmisten julkisuuteen pulauttamissa puheissa ja tunnelmissa on havaittavissa hivenen synkkyyttä. Siis musertavaa synkkyyttä. Niin niin kerta kaikista synkkyyttä, että se on harhaisuutta. Se on yksi mun tämän lähetyksen pointti. Ei ole ainoastaan niin, että asiat on paljon paremmin kuin me luulemme. On myös niin, että me olemme väärässä suurin piirtein kaikesta olennaisesta. Me olemme pihalla kaikenlaista hyvää mahdollisuuksia, lempeyttä, lämpöä. Apua on aivan eri tavalla tarjolla kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Me elämme kirjaimellisesti sellaista aikaa, että ei ainoastaan Suomessa, vaan ympäri maailmaa. Lukuottamatta joitakin, kuten sanoin, joitakin kaameita kärsimyspesäkkeitä, tämmöisiä maanpäällisiä helvettejä maapallolla. Mutta siitä huolimatta yhä suurammalla... Osalla kansoista ja maailman ihmisistä, niin taivaalta tihkuttaa mannaa tasaisena virtana. Sieltä tulee sitä. Aikuisten oikeasti. Taivaasta sataa mannaa tasaisena tihkuna. No, ei näytä siltä, kun lukee näitä medioiden yleisöosastoja ja, ja seuraa ihmisten vitriolilla. Marinoituu myykkää somessa. Ja. Kyllä, mä olen tähän osallinen myös joskus pahan kerran. Tietään sen, mitä minä tiedän, minkä sinäkin kohta tiedät lähteineen, niin ei voi välttyä siltä ajatukselta, että onkohan meidän todellisuuskuva, kun se on niin vääristynyt, niin onkohan meillä kaikki ihan kohdallaan, noin niin kuin tämmöisen kollektiivisen mielenterveyden tasolla. Olemmeko me järjissämme? Koska iso osa niistä asioista, mitä mä käyn tässä läpi, niin sä tiedät. Sitten on sellaisia asioita, mitkä vähän yllättää. Mä annan esimerkin. Otetaan koko maapallo. Niin koko maapallolla on tilanne, jossa 30-vuotiaiden miesten keskuudessa pätee, että he ovat saaneet Koulua käyneet koulua 30 vuotiaat miehet maailmassa ovat käyneet koulua keskimäärin 10 vuotta. Tiesitkö tämän? Ja nyt tulee kysymys. Kuinka monta vuotta samanikäiset naiset ovat saaneet käydä koulua? Jos maapallon 30 vuotiaat miehet ovat keskimäärin saaneet käydä koulua 10 vuotta, niin kuinka paljon naiset? Puoli vuotta? yhden vuoden, kolme, yhdeksän oikea vastaus. Wow. Tämä on Hans Roslingin elämäntyöstä. Tänään viitataan moneen kertaan Hans Roslingin elämäntyöhön. Ei ainoastaan hänen viimeisimpään kirjaan tai viimeiseksi jääneeseen kirjaan. Hän kuoli. kuoli, taisi olla viime vuonna. Itse asiassa ehti juuri saada tämän kirjansa, joka on käännetty suomeksikin, Faktojen maailma, englanniksi Factfulness. Niitä on paljon muitakin. No tämä on yllättävää. Mutta otetaan semmoinen juttu siltä Roslingilta, no tämä on vähän kaikkialla, nämä on muissakin lähdetteoksissa ja nyt mä taas luotan, että se tiedät tämä. Eli kun on esitetty ympäri maailmaa kysymystä, mulla on itse asiassa kolme eri tutkimusta, jossa on tehty tämmöisiä hyvin laajoja kyselyitä eri kansoilla ja eri puolilla maailmaa eri maissa. Ja se kysymys kuuluu, että miten viimeisen 20 vuoden aikana äärimmäisen köyhyyden, siinä elävien ihmisten osuus on kehittynyt. Ja sitten on vaihtoehdot, että äärimmäinen köyhyys on lisääntynyt, äärimmäinen köyhyys on pysynyt ennallaan, tai että äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten osuus on puolittunut. Eli se on pienentynyt 50 prosentilla. No Suomessa tämän oikean vastauksen tietää 17 prosenttia edustavasti kootusta otoksesta. Tietenkin sinä tiesitkin tämän, koska kuuntelet tätä monologiaa. Olen täysin varma, että tämän monologin laaja kuulijakunta enemmän kuin 17 prosenttia pystyy tähän. Voi olla, että me olemme jopa ruotsalaisten tai norjalaisten tasolla 25 prosenttia. Vastaus on siis tietenkin, että viimeisen 20 vuoden aikana äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten osuus on puolittunut, pienentynyt siis 50 prosenttia. Mutta ne maat, ja tämä on olennaista tällä lähetyksen aikana, ne maat, joissa on tämmöisiä horjuvia instituutioita, joissa vallanjako ja yhteiskuntaa kasassa pitävät instituutiorakenteet rakenteet, ovat hyökkäyksen alla tai tuhoutumassa tai jollakin tavalla vaurioituneet. Näissä maissa, joissa lisäksi yhteiskunnalliset ongelmat kasvaa nopeasti, tai ainakin koetut ongelmat, mutta myös siis ihan todelliset ongelmat kasvaa. Niin näissä maissa tiedetään silmiin vähän. Eli kun Suomessa se luku on 17 prosenttia, Norjassa ja Ruotsissa 25 prosenttia, mutta Unkarissa kaksi. Ne ei tiedä. Ja mä yritän näyttää tämän lähetyksen aikana semmoisen yhteyden, ö, tietämättömyyden ja sitten typerän toiminnan ja niin vahingollisen käyttäytymisen välillä. Espanjassa se luku on 3 prosenttia. Sekin oli kymmenkunta vuotta sitten sortumisvaarassa se yhteiskunta. Ranska tälläkin hetkellä kriisissä, neljä prosenttia. Ranskan kriisi tulee syvenemään vielä aivan huomattavasti. Se on erikoinen kansa, että ne aina kauheasti toivoo, että joku tulisi ja laittaa ne pilalle menneet asiat kuntoon. Ja sitten kun joku yrittää niitä vuorolla laittaa, niin se ei käy. Mikään ei käy. Ja aina ollaan kaduilla. Ja kostetaan sivullisille. <laughs> Niin kuin, protestoidaan siis tavalla, josta kärsii ne samat ihmiset, joita pitäisi puolustaa tilanteessa, jossa aika on loppumassa. Ei ole mitään puolustettavaa kohtaa. E, siis... no Yhdysvalloissa murhelinen maa monella tavalla, suurmonen historia ja monet asiat kunnossa tälläkin hetkellä, mutta vain 5 prosenttia kertoo siitä Yhdysvaltojen tilasta. Belgia, niin ikään, kriisissä oleva yhteiskunta, 5 prosenttia. Tota, tämä puhe, että ihminen on paha, maailma on paha, systeemi on erityisen paska, poliitikot ovat pahoja ja yritykset, ne on suorastaan laillistettua saatanan palvontaa. Tämä puhe on siis kaikkialla. Mun pitäisi lopettaa se Twitter, se ei tee hyvää mulle, eikä kohta kyllä muillekaan. Ähä, mutta mä ehkä poistun, po- po- poistun vaunuilla. <laughs> niin tota, kun siellä Twitterissä mä katson, miten nämä ihmiset, jotka ihan rehellisesti on, on siis kertakaikkisen, niillä on hahmotushäiriö siitä, että missä ollaan ja mitä tapahtuu ja mitä mikäkin merkitsee. Ja, ja, ja ihmeellistä negatiivista fantasiaa. Heillä on tämmöinen ajatus, että tämä on jotenkin siis aivan hirvittävän Pielessä tämä maailma. Maailmassa on lohduton virhe. Mä oon miettinyt aika lailla pienestä pojasta saakka. Mulle kävi lapsena semmoinen tuuri, että samoihin aikoihin, kuin isä lähti kotoa, niin minä löysin kirjaston. Siis Soukan kirjaston. Ja sieltä löytyi tarinoita, jotka sai horisontin vaalanemaan ja pääntäyteen kertomuksia ihmisten mahdollisuuksista. Mä tukeuduin tosi paljon Soukan kirjaston, siis sellaisiin kirjoihin, jossa... Oli jotain tämmöistä niin huonoista lähtökohdista tai vaikeuksista kohti ylivöitymistä ja kirkkauksia ponnistelevia hahmoja. Mä olin nälkäinen semmoiselle ja se ei ole jättänyt mua tänä päivänä rauhaa. Mutta sitä ajasta, kun mä opin oikeasti lukemaan, niin mä pohdin sitä, että tämä yhteiskunta, joka on siis ihan paska ja virkamiehet on rikollisen laiskoja ja väärämielisiä, ja, kaikki, ja varsinkin poliitikot niin aivan Ku Tämä puhe, mitä on joka paikassa ja on ollut jo ajat ja ajat, niin loppujen lopuksi siellä on kuitenkin esimerkiksi politiikka on tämmöinen korkean ammattitaidon ö, kutsumusammatti. Osa niistä ihan oikeasti osaa hommia. Ne on perehtynyt ja ne on tehnyt sitä pitkään. niille on kertynyt taitoja ja verkostoa ja resursseja edistää sitä asiaa. Välillä hyvin ja välillä heikommin. Ja sitten sama virkamiehet, he, heillä on kuitenkin, siellä on paljon ihmisiä, jotka ja oikeasti panee kaiken peliin. Niin miten sen jälkeen, kun ihmiset, hyvät ihmiset, koulutetut, pätevät ihmiset, enimmäkseen, tekee parhaansa. Semmoisessa maassa, missä instituutiot on melko läpinäkyviä ja e, niin kestää tarkastelu. Ei meidän instituutiossamme mitenkään hirveästi mitään pielessä ole. Totta kai siellä on korjattavaa ja sitä korjaustyötä tehdään jatkuvasti, mutta ei se meidän sanerosvelka ei se ole samaa luokkaa kuin monessa muussa maassa. Ei tämä mikään Turkki ole tai Venezuela tai Puola tai Unkari tai kohta Yhdysvallat. Niin mä oon miettinyt, että miten on mahdollista, kun iso joukko ihmisiä tekee vuosikymmeniä parhaansa, niin miten se on niin kelvotonta paskaa? Entä jos ei se olekaan? Entä jos on totta kai ihmisten tarpeisiin nähden, kun tarpeet syvenee nopeammin kuin mitä yhteiskunta ehtii niiden kasvuun reagoida, mutta silti, entä jos on niihin tarpeisiin nähden varmaan jossakin tilanteessa riittämätöntä, mutta sitten loppujen lopuksi aika kelvollista? Ja sitten tämä toinen ajatus, että kun pitää pakonomaisesti syyttää yhteiskuntaa ja poliittista järjestelmää ja milloin miten, siis näitä ihmissatuja, mitä nämä vetelee, että et, et kapitalismi aiheuttaa ja ahkerat ihmiset aiheuttaa ja onnekkaat ihmiset aiheuttaa. Miettikää nyt, nyt tuli äh, pari kolme viikkoa sitten THLltä taas uusi seurantatutkimus, kun ne on seurannut näitä sukupolvikohortteja, eli on ollut se vuonna 87 syntyneet ja nyt tuli tämä vuonna 1997 syntyneet. Ja se näyttää murheelliselta se määrä mielenterveysongelmia, mitä vuonna 1997 syntyneillä on ja miten paljon ne on syrjäytyneitä ja miten niillä on mennyt koulussa. Ja niin poispäin, niin poispäin. Se on, se on oikeasti ahdistava. Sitten siellä oli tämmöinen löydös, että melkein kolmella neljästä, eli siis mun pitkän matikan mukaan se on melkein 75 prosenttia. Melkein kolmella neljästä vuonna 1997 syntyneestä pojasta, jonka peruskoulun päättötodistus on alle seitsemän keskiarvolta, niillä on joko rikostuomiota tai rangaistusmääräys. Miettikää, siis melkein 70, 75 prosentilla vuonna 1907 syntyneistä pojista, joiden keskiarvo on alle seitsemän peruskoulussa, on rikostuomiota tai rangaistusmääräys. Nyt kuulokaa tarkkaa. Mä en usko, että tämä johtuu vihreästä puolueesta tai vasemmistoliitosta tai... Varsinkaan demareista. Okei, okay, se on ollut tot, siis demarit esimerkiksi, niin nehän on ollut hallitusvastuussa sen ajan, jonka aikana 97 syntyneet pojat saivat huonot eväät koulutielle. Mutta ihan aikuisten oikeasti vakavasti, vihreät vasemmistoliitto, demarit. Niin kuin oikeasti on, että se Paavo Lippo sen kaksi ensimmäistä hallitusta, eikö niin 95 ja sitten viimeinen päättyi silloin 03. Et ne jotain teki niinku, sosiaalisesti niin järkyttävää pahuutta, että 97 syntyneet pojat, 75 prosenttia huonosti koulussa peräänneistä pojista, ajautuu konfliktiin esivallan kanssa. Et okei, se on totta, että demarit on ajat sitten lakaneet olemassa tulevaisuuspuolue ja tilanne vaan pahenee, mutta ei se johdu siitä, että lippoisen hallituksen jälkeen oltiin sitten että niin, Eero Heinäluimi ja Jutta Urpilainen. Ystävä, siis kai tähän tajuutte. Ei se ole heidän vikansa. <laughs> Sä oot fiksu ihminen. Eikä nämä ongelmat myöskään johdu siitä, että insinöörit Oulussa, Salossa ja Espoossa teki ihmeitä Suomen hyvinvoinnia itse itsetunnon eteen. Ja näistä ihmeistä me saamme niittää hyvää satoa vielä vuosikymmeniä ajan. No ellei nämä ankeuttajat tätä pystyvämpää puol- puoliskoa nykynuorisosta onnistu pysyvästi ajamaan maanpakoon tällä päättömällä poraamisella. Älkää porot poratko niin paljon, niin kuin virolaiset sanovat. Älä poro poraa, ne kutsuu meitä poroiksi. Se on totta, että koulutetut nuoret, ne ne muuttaa aika paljon pois Suomesta tällä hetkellä. Kun koulutettujen ihmisten maahanmuutto ja koulutettujen ihmisten maasta muutto, niin se on tämmöinen krokotiilin kita jossa se joka on nämä meidän koutetut, niin jostain syystä pyrkii pois. Eli jos me nyt ajatellaan sitä 97 syntyneiden poikien tragediaa, niin mistä se todennäköisemmin kuin vasemmistoliitosta, demareista ja vihreästä, ja kokoomuksesta ja näistä muista kristillisistä, mitä siellä on ollut, kaikki tehnyt parhaansa omalla kyvyllään ja tavallaan. Mistä se sitten ehkä johtuu? Ehkä se johtuu vaikkapa perheiden moraalisesta hätätilasta, tämmöisestä perheetiikan ebolasta. Yksi fiksu ihminen sanoi mulle, että niin, että kun vapaan kasvatuksen saaneiden vanhempien lapset alkaa saada itse pentuja, niin tuollaista jälkeen voi odottaa. Kun ei ole enää standardeja, eikä maailmankuva ole eikä tavat ole enää tervehdyttäviä. Niin sitä niittää, mitä arjessa on pääjäässä sydänvetisenä kylvä. Tällainenkin mahdollisuus on, ehkä se ei johdu niistä Oulun insinööreistä, eikä ero Heinaluomasta tai Jutta tai Paavo-Lippuisesta. Tota, meitä kusetetaan. Meille markkinoidaan sellaista kurjuutta. Et siihen ei pystynyt aikoinaan edestämään Ei No Leino kuvaamaan maammon tumma Maria syntymässä sekehtänyt. Näki kauhut kaikkialla. Aina tuli harralla hapsin tupahan, kun oli milloin missäkin pikkuduunissa sekehtänyt. Oli panikkiairiö. Me ollaan tilanteessa, jossa nämä valtahimoitsevat poliitikot, huomiostelevat asiantuntijat, siellä niin kuin yliopistojen huomiostailevat asiantuntijat, ja sitten itse synnyttämistä kohuista kiihottuneet toimitukset. Ne on luonut ihmisten kollektiiviseen tietoisuuteen, tähän meidän kulttuuriin, semmoisen illuusion, että se palvelee toki heitä, mutta ei meitä. Ne syöttää meille ihan soopaa siitä, mitä täällä tapahtuu. Kato, kun syytellään näitä syyttömiä ja etsitään syntipukkeja, sen sijaan otetaan selville mikä on oikea tilanne. Sitten selvitetään, mikä tässä tilanteessa on mahdollista, mitä me tahdomme. Ja sitten rakennetaan sinnikkäästi niitä pitkospuita sen upottavan suon yli. Tota, kun mun tää juttu, että keskiluokka köyhtyy. Ei muuten köydy. <lacht> Tätä on tutkittu tää elefanttikäyrää. Se onkin oikeasti lohnessin hirviö? eikä elefantti. Sitten vähän selvää ja lukee, muitakin kuin sitaattikirjoja. Pelkillä aforismeilla ei pääse, e- eikä sutkautuksilla, eikä hyvin lyhyillä lauserakenteella blokissa. <lopituksella> Joskus pitää ottaa vaan selvää. Joissakin maissa, missä lukumääräisesti näyttäisi siltä, että keskiluokassa tapahtuisi vähenemistä, niistä ilmiötä on tutkittu tarkemmin, niin joo, se on totta, että se paremmin periaan keskiluokka nousee sinne, Todella hyvin ansaitsevia joukkoa. Ja sitten kun on tämä, miten tämä maailmanmuutos, tämä globalisaatio, joka on valtava siunaus köyhälle ympäri maailmaa, myös näissä kehittyneissä maissa, globalisaatio. Kun mitään parempaa ei ole maailma osakseen vielä saanut. Mukaan lukien ilmastonmuutos, koska emme tätä ilmastonmuutosta pysty torjumaan mitenkään muuten kuin ylikansallisella poliittisella prosessilla. Nämä, jotka vihaavat globalisaatiota, niillä on väärä analyysi. Ja sitten niillä on tämä ajatus, että kun se globalisaatio on muka synnyttänyt tilanteen, jossa halpa työvoimalla he, heidät on ajattu ulos Tätä voisi vähän pohtia. Kuvittele, että olisit kylän vanhin kivikauden lopussa. Ja teidän kylä elää mustikoista, rusakoista ja kuivatuista kärpäsienistä. Näitä viimeksi mainittuja niin. niin käytetään uskonnollisissa rituaaleissa lisääntymisterveyden vahvistamiseksi. Ja <hierrätä> ihan viihdekäytössä. Mutta okei. Eletään mustikoista, rusakoista ja kärpässienistä. Ja sitten käy niin, että siellä kivikauden lopussa kylän vanhin kiinnittää huomiota, vähän niin kuin tässä Disney-leffassa vaijana. Mutta ihan toisella puolella maapalloa. Mutta käy niin, että Mistä tahansa syystä nämä mustikat metsästä ehtyy ja rusakot saa ruton ja kärpässiä ne tuottaa enää kammottavan paskoja, että ei niitä enää voi käyttää lisääntymisterveyden turvaamiseksi. Kun ei pysty eikä uskalla. Sitten tulee demoni, sitten toisesta. No mitä sitten tehdään? Tämä on siis vertauskuva. Tämä ei ole nyt tietoisuus tästä. Mä yritän kuvata sitä, miten ihmiset maaman muutokseen. Mustikat on loppu ja rusakat on rutossa. Ei pysty syömään. Mitä tehdään? Neljä vaihtoehtoa. No tehdään joukko-itsemurha jatkamalla entiseen malliin. Sitten tulee talvia, ja nälkä ja taudit. Eikö niin? Joukko-itsemurha. Sitä on moni kokeillut. No, niin jotenkin ajatellaan, että ne mustikat mystisesti palaa ja kärpässiin että lakkaa tuottamasta surkeita trippejä, jolloin tuon saa myös hyvää tietoa. No sitten toinen vaihtoehto on, lähetetään nämä ja keräilijät kaukaseen kylään. Jonnekin siis tosi kauasti, että se lähetetään ne pois sieltä kotikonnulta, no jossa niitä mustikoita, rusakoita ja sieniä ei vielä riittää. No sinne ne jääkin. <laughs> ne löytää paremman tulevaisuuden. Jos semmoisen... eikö niin, näin voi käydä. No sitten on tämä vaihtoehto se, että uhrataan heikoimmat ja puolustuskyvyttömät jonkun Jumalan lepyttämiseksi. Sitä on aina tehty. Lähetään sotaa ja valitaan joku yhteinen vihollinen. Se on joku kansanryhmä tai joku porukka, jossa on jotain sellaista, mikä voidaan uhrata. Ja sitten on se vaihtoehto D. Lähdetään ajoissa vaeltaa. Metsästämään ja keräilemään sieniä paremmille apajille. Hei ihan oikeasti. Mä oon aivan varma, että ainakin kahdella kolmesta kuulijasta riittää mielenkiintoista näkemään tämän analogian tähän aikaan. Ne on loppu ne mustikat. Ja rusakoista tulee kipeeksi, niin kuin sienistä. Kun työt loppuu, niitä keksitään lisää, tehdään jotain muuta. Ja sen ajan, kun se homma ei oikein suju, niin onnekkaat pitää onnettomat terveenä ja toimintakykyisenä elossa. Näinhän tämä pitää hoitaa. Niin, mä sanoin, että ihmiset on siis maailmallisesti pihalla. Sitten kun ne on pihalla, ne pelkää. Kaikki se, mikä näyttää uhkaavalta ja hallitsemattomalta ja jotenkin niin ristiriitaselta ja tuntemattomalta, niin tietämättömyys johtaa toivottomuuteen. Ja sit se aiheuttaa tolkuttoman huonon niin vaikka Brexit. Tota, mä oon siis lukenut aivan pääjäässä tilastoja, jos kohta alkaa paperiäntä kuulua häiritsevissä määrin, niin se johtuu siitä, että Olen siis aika paljon tulostanut, tässä on jonkin verran tavaraa. Esimerkiksi kun kansa, joka ei siis tietenkään eksytettynä ja kusetettuna voi tietää, mistä on kysymys, kun kansalta sitten kysytään sellaisia asioita, jotka liittyy vaikkapa vaikkapa siihen, että kuinka paljon se EU investoi sinne Iso-Britanniaan. Ja sitten paljastuu, että... No, ihmiset on käsityksessä, että EU lähinnä kuppaa Iso-Britannia, että ei ainakaan mitään niin kuin investointeja ja työpaikkoja tänne tule. Ja sitten kun kysytään ja katsotaan, mikä on tosiasia, me kaivan nyt täältä jostakin sen lapun. Mutta siis siinä on lähes 50 prosentin ero, eli se, mitä EU investoi niin kuin kaikista ulkomaisista investoinneista, sen prosenttiosuus on 48 prosenttia. Nämä Kiinat ja USA ja Japanit ja Sveitsit ja loppumaailma, niin on siis 52 prosenttia. Mutta mitä usko britti, kun kuunnellut vähän Neil Faragea ja äh, tätä Boris Johnsonia ja näitä muita tonttuja? Ne uskoo, että se on 30. E- Ero on 18 prosenttiyksikköä. niin? Se, se heitto on, eikö niin, yli puolet? Ja näitä on, näit on siis hirvittävät määrät. Et esimerkiksi se, miten pihalla ihmiset on, kun nyt kysytään, että onko terrorismi lisääntynyt sen syyskuun 11. päivän 2001. hyökkäyksen jälkeen. Niin ihmiset on sitä mieltä, että se on lisääntynyt tai pysynyt samana, eli kaksi kolmasosa on sitä mieltä, että se on lisääntynyt tai pysynyt samana, mutta totuus on se, että se on vähentynyt 51 prosenttia. Siis Tätä on niin tämä miten meitä eksytetään ja minkä takia me vedetään niitä vääriä johtopäätöksiä. Tämä on aivan pysäyttävää. Tämä, mihin mä nyt viittaan, Bobby Duffy on kaverin nimi. Bobby Duffy kuulostaa joltaan. Dallasin hahmolta, mutta anyway, niin hän on ollut näitä titteleitä ihan älyttömästi. Se on, se on tämmöinen Global Ipsos Social Research Institutein johtaja, ja sitten se on King's Collegeissa ja, ja auttaa näitä pääministeriöitä jotenkin tajuamaan, että mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Ja sillä on semmoinen tutkimusmetodi, että se tutkii, miten asiat on oikeasti, mutta samaan aikaan se kysyy ihmisiltä eri maissa, että mitäs luulette, eikö niin? Mitäs luulette, miltä tämä niin kuin, teistä näyttää? Et esimerkiksi kun kysytään ihmisiltä, että peri jokainen sata ihmistä satunnaisesti valittu, niin kuinka moni näistä sarasta ihmisistä on muslimeja? Niin Ranskassa ajattelet 31, oikea luku on 7,5. Mä en tiedä, miten se puolikas muslimi on siellä niin kuin mukana, mutta se on ehkä lapsi. Joo, näissä on joku keskiarvo. Eteläafrikkalaiset. Kuvittelee, että 22 sadasta on muslimeja. Oikea luku on 1,5. Anteeksi, 1,7. Siis se on, se on alle kaksi. Mitä mä koetan sanoa on se, että ihmisillä on väärä käsitys siitä, A, miten joku osa tosiasiassa esiintyy tässä meidän kokonaisuudessa. Ja ne arvaa tässä valtavalista maita, jota on kysytty, ja kahta ne liiottelee sitä. Kestätkö näitä knoppeja? Näistä voi olla ilo sulla jossakin baarikeskustelussa tai jossain muualla. Tiedätkö, kun aika paljon pannaan painetta työttömiin. Ja esitetään tämmöinen, että äh, niin paljon ihmisiä on työelämän ulkopuolella, että tämä homma luhistuu. Ja on synnytetty semmoinen kuva, että melkein kaikki laskottelee, eikä käy töissä. vaikka ehkä voisi, tai ei saa töitä, tai ei ole töitä. Ja, ja, ja syntyy semmoinen ihmeellinen, masentunut tunnelma, että kaikki vastaantulijat, tai kaikki, mutta siis niin kuin hirveä joukko vastaantulijoista on työttömiä. Italiassa, kun kysytään ihmisiltä, että sadasta vastaantulijasta, niin kuinka moni on työtön, tai siis työpaikkojen välissä etsii töitä tai on kokonaan työtön. Niin Italiassa ne arvaa, että 49 sadasta, eli puolet, mieti sen kansan niin kuin suhteisuuden taju. <laughs> niin työikäisistä, siis tässä on rajaus, että työikäisistä ihmisistä sun maassa, kuinka moni on työtön tai etsii työtä. Niin jos sä sanot 49 prosenttia, niin oot niinku... Okei, se voi olla, että itse eläkeläinen tai itse työtä ja sitten niin monistat sen oman kokemuksen koskevan kaikkia. Mutta oikea luku on 12, eikä 49. Unkarissa. Heitto on 28, eli oikea luku on 39. Anteeksi, oikea luku on 11, ja, ja arvaus on se, se y- yhteinen käsitys, keskimääräinen. Siis huomatkaa, että tämä on average guess. Tämä on keskimääräinen arvaus, miten pielessä se on. <tosan> no kuinka paljon näitä maahanmuuttajia? Jos kysytään brasilialaisilta, niin brasilialainen sanoo, että joka neljäs, niin kuin Brasiliassa oleskelva maahanmuuttaja, joka neljäs. 25 prosenttia, oikea luku, 0,3. <tosan> Ymmärrätkö sä? Se, se. Ja, 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 Nämä ovat valtavia nämä otokset, ja niitä on, tässä on nähty paljon vaivaa. Siis tällä kertaa lähteet on niin sanotusti kunnossa näiden kaikkien. Herra, armahde kun pääsee Steven Pinkerin Jummi, tätä lähden Ilma Ilman pääsee aikamoiseen vauhtiin kun katsoo tätä lähden Mustikosta Mustikoista viisi, meillä on Steve Pinker. Oikeesti. Ihan päättömiä arvauksia. Ja mä, mä tuun, mä nyt vähän aikaa näitä niin kuin pudottelen. Täällä on taas Italia, eikö niin, ne kuvittelee, että 26 prosenttia populaatioista on maahanmuuttajia. oikea luku on yhdeksän heidän tapauksessaan. Ja ki- kiinalaiset kuvittelee, että näitä... Pahuksia. ulkomaalaisia on 11 prosenttia, oikea luku on 0,1. Japanilaiset pelkää myös näitä muukalaisia. Ne kuvittelee, että 10 prosenttia on siellä jotenkin siis pilaamassa Japanin kulttuuri. Oikea luku on 2. Siinä on ero. Sitten on tämä juttu, mistä täytyy varmaan tehdä joskus ihan... Niin kuin oma valtava esityksensä. Mutta tämä ajatus siitä, että kuinka paljon resursseja on kahlinnut se rikkain, varakkain 1 prosenttia. No tietenkin paljon ja monissa tapauksissa vaarallisesti liikaa. Mutta jos kysytään Britiltä, nykyiseltä Englannilta, entiseltä Iso-Britannialta, niin he arvaavat 69 prosenttia. Tästä kaikesta varallisuudesta, kotitalouksien varallisuudesta. 69, anteeksi, 59, prosenttia, 59 prosenttia kotitalouksien varallisuudesta on sen rikkaimman yhden prosentin hallussa. No se ei ole ihan niin paljon, se oikea luku on 23. Mutta siinä on kuitenkin mittakaava virhe. Belgiassa kuvitellaan, että se on 50, puolet varallisuudesta yhdellä prosentilla, se oikea luku on 18 Belgiassa. En sano, että tämä on turvallinen tämä jako, mä vaan totean, että sitä liioitellaan. Et kun katsotaan, sekä tässä Hans Roslingin tässä, kuoli muuten siis todellakin 2017 helmikuussa. helmikuun 7. päivä. Maailma menetti suuren ajattelijan ja toivon tuojan. Hans Roslingin kirjassa, joka on suomennettu riemastuttavasti, ja se on vielä lokalisoitu se suomennus, onneksi olkoon niin tämä faktojen maailma osoittaa, että semmoisissakin maissa, missä tämä gini kerroin, on vaarallisen korkea, niin sielläkin tapahtuu itse asiassa melko tehokasta tulojako, kun katsoo, mikä se kehitys on. Vaikka siellä on, niin kuin, miten, miten Brasilian se yli 1 prosenttia on menettänyt sitä asemaansa. Se on kuitenkin 20 prosenttia menettänyt sitä osuutta siitä kokonaisvarallisuudesta. Ja kaikki merkit viittaa siihen, että se jatkuu se kehitys. Sitten kun puhutaan aina tästä, miten tämä nykynuoriso on seksuaalisesti holtitonta ja ei pysty huolehtia asioista, miten teiniraskaudet, Kokonaisia yhteiskuntia runtelee, että syntyy tällaista rakenteellista köyhyyttä ja hätää, koska kun lapsi saa lapsen, niin siitä ei voi mitään hyvää seurata. Ja tämä tämä on osa tätä kärpässien juttua, eli terveyttä siihen kivikauden kylävanhin aikaan, niin se kylävanhin päätti, kuka tekee kenen kanssa mitä. Paitsi sikku rupesi tosi huonoja trippeen, se ei onnistunut. Mutta nyt jos me ollaan takaisin tässä Bobby Duffin kirjassa. Ja tutkitaan teiniraskauksia. Eli tämä kuuluu sanoo women and girls aged between 15 and 19. No ehkä se on korrektia. Ei kuulkaas nyt, mä oon setä. Mun mielestä esimerkiksi 19 siis vielä siis, no, se on, mikä se sitten on? Se on nuori nainen. Ehkä se on näin. Mutta 15 se ei ole vielä näin. Saanko sitä kutsua tytöksi? No ihan sama. Kun kysytään, että millainen prosentti teidän 15-19-vuotiaista tytöistä ja naisista muu, synnyttää joka vuosi? <tosikin> Ei nämä ole totta, nämä luvut. <tosikin> Pakko näiden olla? Ei, Herranjumala. Kyllä tästä näin lukee, each year. What percentage of women and girls aged 15 to 19 in your country do you, do, do you think give birth each year? Kuunnekaa. Brasilia, 48 prosenttia. Aika meininkiä. Siis mä ymmärrän, että siellä voi olla joku lahko, missä tätä tehdään, siis niin kuin nuoresta ja, ja sinnikkäästi. Ja kyllähän ihminen on hedelmällinen silloin, ja sitten, kun se ensimmäinen on saatu tulemaan, niin sitten sitä tulee. Mutta joka toinen, joka vuosi, niin se on paljon. Todellisuus on 6,7. Öö, Etelä-Afrikassa kuvitellaan, että se luku on 44. Todellisuusluku on kymmenesosa tästä, eli 4,4. Meksikossa ajatellaan niin ikään, että se on 44, mutta luku on 4,9. Koitan tällä sanoa, että ei tämä niin ole lähtenyt käsistä. Jaksatko kove hetken? Italiaa haukun siis kovin mielelläni ajankohtaisistakin syistä ja sitten ihan tämmöisistä pysyväissyistä. Mutta seuraavassa asiassa haluan korjata yhden äh, sinnikkään tämmöisen Italiaan liittyvän ennakkoluulon, jonka uhri mä ollut. Ja tätä lähetystä valmistellessa olen ollut monen ennakkoluulon uhri. Te tiedätte, miten Italiassa nuoret aikuiset, 25-34-vuotiaat, asuu vanhempien luona. Ja sitten jos ne muuttaa, niin ne muuttaa niin, niin sanotun pyykin kantomatkan päähän. Eli sellainen matka, että jaksaa kantaa pyykit vielä äidin pestäväksi. Eikö niin? Ja mä olen joskus lukenut a- aiva holtittomia lukuja, niin mä luen taas. Kun Italiassa kysytään, että nuorista aikuisista 25-34-vuotiaat, kuinka monen luulet asuvan kotona, vanhempien luona, niin vastaus on 61, mutta todellisuus on vähän kainompi, 49. On se aika paljon. <tos> ja äh, ajatus, että mä, mä ollut äidin joteissa esimerkiksi 32-vuotiaana? Niin, on se aika ajatus. Serbia, ne kuvittelee luku on 68, mutta oikeasti vaan 54 prosenttia asuu kotona. Sitten mielenkiintoinen maa, jossa tämä tämmöinen tota, itse tuntuu omaan vanhemmuuden suhteen aika matala, eli Iso-Britannia, nykyinen Englanti, ne arvaa keskimäärin, että 43 prosenttia asuu vielä vanhempien luona 34-vuotiaaksi saakka. 25 välissä. Mutta oikea luku on 14. Se on vähän parempi. Espanjassa arvataan, että 65 prosenttia, eli melkein 23 asuu vanhempiensa luona, mutta oikea luku on 40. Nyt me tiedän, että mä rassaan suonailla näillä luvuilla. Täällä on siis kaiken maailman huvittavuuksia. Eli se, mitä ajatellaan, että mitä muut syö sokeria ja sitten ajatellaan, mitä itse syö sokeria. Siinä on törkeä ero. Siinä on jättiläismäisiä. Näiden kysymysten tarkoitus, nämä on siis tästä Bobby Duffin kirjasta The Perils of Perception, eli nämä havaintoharhojen virheet. Näiden tarkoitus on osoittaa, että kun ihmiset on tarpeeksi pihalla sen suhteen, miten asiat yleisesti on, siitä seuraa kaikenlaista. Siitä seuraa siis... Poliittisia, yhteiskuntapolitiisia sosiaalipoliittisia päätöksiä. Siitä seuraa oman käytöksen ohjautumista johonkin suuntaan. Siitä seuraa myöskin semmoista, niin sitä kutsutaan lisenssiointieffektiksi. Eli su- tulee lupa tehdä asioita. Ja sitten kun se heittää jossakin asiassa ihan väärään suuntaan, niin siitä seuraa mielenterveysongelmia. Et esimerkiksi ihmiset sinnikkäästi kuvittelevat, että me olemme onnettomampia kuin mitä me oikeasti olemme. Tämä on tämmöinen lista, jossa kysytään, että otetaan kaikki asiat huomioon, niin miten onnellisia ihmiset keskimäärin on. Etelä-Koreassa ihmiset kuvittelee, että vain 24 prosenttia on onnellisia. Oikea luku on 90. Ja uskottaa älä tällä vaikutusta kulttuuriin, esimerkiksi sen kovuuteen. Ja siis siihen, miten suhtautuu omiin tunteisiinsa. Ylipäänsä idässä on aika paljon heittoa sen suhteen, miten ihmiset oikeasti kotona voi ja miten että miten naapuri voi. Kaiken kaikkiaan ihmiset maailmassa ihan järkevistä syistä on melko onnellisia. Nämä luvut on, täällä on tässä pitkässä listassa, täällä on yksi luku Venäjällä. Realiteetti on 73 ja arvaus on 41. Se on matalin onnellisuusluku täällä. Toinen matala on Serbia. Ymmärrän. Mutta sitten monilla on lähellä 90 tai yli 9. Ruotsalaisista, 93%, anteeksi, ruotsalaisista 95 prosenttia onnellisia. Mutta sen verran ne armahtaa kaverikin, että näyttää, että joka toinen onnellinen. Eli siis joka toinen naapuri onnellinen, mutta kotona 95 prosenttia on onnellisia. Ennen johtopäätöstä tämän asian suhteen, sitten me menemme rankeampiin juttuihin. Mä en tiedä, miten tämä sulle toimii, mutta musta nämä ovat hauskoja. Tällä kertaa tuli tämmöinen potpurri. Tiesitkö, että joskus ihmiset on jotenkin väärässä käsityksessä siitä, että kuinka lihavia sitä oikeasti olla? Missä on kaikkien lihavimmat ihmiset? Mä vinkin, se ei ole Yhdysvallat. Se on Saudi-Arabia. Ylipäänsä, kun menet tuonne Arabien maahan sinne ja katselet siellä, niin se yhdistelmä, johon liittyy genetiikkaa, sitten kulttuurillisia tapoja ja sitten kertakaikkinen työvieroksunta, Nehän ei, siellä siis, ei paikalliset tee siellä työtä, nehän kulkee niissä vaatteissa vaatteissaan. Ja niillä on miehilläkin pienet nukenkeret, barbikerret. Olin kerran Dubaissa ja siellä oli sellainen huvipuistossa sellainen, tietysti, kun on sellaisia pylväitä, mihin lyödään nuijalla niin putum! Ja sitten lähtee se ammus siitä. Idis on se, että sä, sä yrität kilauttaa sellaista kelloa. Että löydät isolla nuijalla sellaisia ja niin lujalla kuin ikinä jaksat koko kehon voimalla. Sitten kuinka yleensä saat sen siitä sen, tota, mikä lie projektiin, siitä lähtee, ja sit mä menin sinne ja laitoin tietenkin se miesten asentoon, ja sit mä huhkin siinä ihan raivolla, ja mä en, en, en niin kuin, karmea juttu, mutta en saanut sitä siihen, vaan kuitenkin 187 prosenttia pitkään, ja no, ei, ei se nyt oikeasti se punttisodilla käyminen sitä niin kuin liikettä tuota, että siis tässä nyt niin, taas nähtiin, että jos haluaa voimaa tuottaa, niin pitää olla ketjukunnossa. Ei se riitä, että sä vedät, vedät leukoja lisäpainoilla ja niin poispäin. No en saanut sinne ylös asti, sori. Sitten mä lähdin siitä ihan masentuneena kaljalle ja lapset sai jotain sokeria, että olisi hiljaa. Sitten mä yhtäkkiä rupesin kuulemaan sellaista ilosta, naurua ja hurraamista, tanssia. Kling, 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 kling. Mä olin, että ei helvetti, siinä on tullut joku siis... Treenilommalla olevaa vaikka moukereheittojoukkuja tai joku, kun ne paukuttelivat sitä sinne niin kattoon. Sitten mä katsoin, että ei, ei, jumalauta, siellä, siellä on niin paikalliset väestöä. Sitten ne ampuivat sitä kattoa, että ei tämä ole totta. Sitten mä katsoin kyllä vähän sitä liikettä, että ei se lokkaa olekaan ehkä totta. Sitten mä odotin ne aika nopeasti väsyisiä, kun se on painava se niin lähti sitten tiehensä. sitten menin katsoin, että no, ja laittanut sen lasten asentoon. Itse asiassa voi olla, että se palauti, se kling kling, ehkä se rohkaisee heitä kolmen vuoden sisällä siirtymään naisten asentoon ja sitten siitä muutama heistä niin vetää jonkun hormonikuuria ja käy jonkun ulkomaan. Saksallinen valmentaja hankitaan sinne pikkurahalla hoitamaan tätä kineettistä ketjua, niin ai ei puhua. Soita poliisi! Älä nyt viitti. Tämä on mennyt ihan surkeaksi. No niin, Saudi-Arabia, terve! Voiko tästä tulla jotain seuraamuksia? No kun niitä kysyttiin, että miten tämä väestö, että kuinka lihavia täällä ollaan. 28 prosenttia on siitä, että 28 prosenttia Saudeista on lihavia. Realiteetti, siis 2021. Siellä on niinku tämmöistä hahmotushäiriötä. No jaa. Sun onneksi, mä laitan tämän nipun pois. Mutta mulla on vielä kaksi pikku yllätystä. Tää liittyy. Kuka eniten väärässä? Tämä on mahtava, valtava tutkimuskokelma, tämä The Perils of Perception. Steven Pinkerkin on sitä mieltä, tämä on pakollista luettava. Mandatory reading. Hän on aivan varmaan teltta pystyssä lukenut tätä. Mutta verrattuna hänen omaan teoksensa, Enlightenment Now, valaistuminen nyt. Se on muuten se on sellainen tykkikirja, että Tota pitäisi olla näinkin pikkuannoksina syöttää siis väestölle salaa. <laughs> jossakin uutisten välissä aina niin tulisi yksi palane, joka on niin, niin pieni eräkoko, että se ihminen on niin vahingossa heng- pff, hengittää sen sisäänsä. Se on nimittäin niin hyvä toisti Nämä aikaisemmat liian vaikeet. Kirjoita ylös. Steven Pinker, liian vaikeet. <laughs> Li- on toki vaikeaa, mutta se on jotenkin silloin se on ehkä löytänyt uuden kustannustoimittajan tai jotain. Siis tuosta niin jaksaa lukeakin. No niin, ketkä on eniten väärässä? Tietenkin italialaista. Seuraavaksi eniten väärässä, jenkit. Kolmanneksi eniten väärässä, ranska. Väite väärässä on ruotsalaista ja norjalaisista ja tanskalaisista. Suomea ei ole päässyt tähän listaan. Me ollaan ehkä siinä ruotsalaisten joukossa. Mutta sitten täällä on toinen tämmöinen hyvin mielenkiintoinen jako, joka mua hauskuuttaa ja tämä, tämä kantaa meitä sinne areenan puolelle, kun sinne lopulta päästään. Kun tehdään sellainen jako, jossa ensinnäkin katsotaan, että kuinka moni ihminen, siis ku, ku, kuinka moni kysymyksiin, näihin kysymyksiin, kaikkiin kysymyksiin vastannutaan, aika monen setti, kuinka moni on luottavainen heidän omiin vastauksinsa, kuinka moni uskoo, että kaikki tai lähes kaikki vastaukset, mitä he antoivat, on suurin piirtein oikein. Ja sitten toinen, tämä on niin kuin x- tai nelikenttätyyppinen, eli tässä vertikaaliasteikossa on siis se, että kuinka moni prosentuaalisesti sanoo, että he ovat luottavaisia omiin vastauksiinsa. Ja sitten siellä horisontaalilla eli x-akselilla on se, että kuinka Väärässä sä oot. väärässä, eniten väärässä. Kuinka väärässä muuten ihmiset keskimäärin on? Enemmän väärässä kuin apina, joka saisi päättää. Nimittäin Rosling teki tämmöisen satunnaisjutun. Saan tuon apinoiden, koirien, hamstereiden ja kultakalojen valita. Ja, ja toden totta ihmiset on keskimäärin, häviää apinalle jatkuvasti. Niissä Roslingin taulukoissa on semmoinen ihana kohta, siellä on pieni katkoviiva, jonka pohjalla on iloinen apina. Se on apinan vastaus ja sitten meidän ihmisten vastaukset, jotka ja helvetisti huonompia, johtuen tästä propagandasta. Tästä, mitä meille syötetään, koska se on tämän sakin, tämän vallanhimoisen sakin, tämän huomiohaluisen halusen elä huomiosta, tämä asiantuntijajengi ja sitten tämä media, joka kiihottuu itseluomistaan kohuista, niin niillä on idiksenä syöttää tätä. Ja sitten tietenkin somessa tätä myllytetään ja se, siihen liittyy meidän muu. Mutta pointti on tämä. Ne, jotka olivat vastauksistaan varmimpia, varmimpia ne oli lohduttomimmin väärässä. Tässä kun mä sanoin, että ketkä on eniten väärässä Italia, niin se oli ainoastaan näistä kehittyneistä maista, siis tämmöistä, missä on niin asiat ollut pidempään melkokunnossa. kunnossa. Sitten kun me mennään, mennään sinne, missä on ollut asiat aika kesken pitkään, niin esimerkiksi Intia, Filippiinit ja, ja muut tämmöiset niin kuin instituutioiltaan horjahtaneet maat, niin kuin Turkki, siellä ollaan tosi varmoja itsestä ja tosi väärässä. Mielenkiintoista. Parhaiten pärjää norjalais tässä. Vähiten väärässä ja vähiten luottavaisia. 2,5 prosenttia luottaa omiin vastauksiinsa, mutta ne on eniten oikeassa. Tai vähiten väärässä, näin voi sanoa. Sitten tässä on ruotsalaista kai korkealla. Tota, tämän FM-lähetyksen puolella mä haluan vielä sanoa yhden asian, ja sitten, sitten me Pelastaudumme tonne areenan puolelle, jolloin mä voin alkaa puhua varsinaisesti kysealaisia juttuja. Noin. Ehkä tämä mun Dubai-turistikokemus oli jo <laughs> ihan tarttunut. Mutta niillä on nyt pikkuiset kädet, tiedäksä, kun koskaan ei ole mihinkään painavaa tarttunut. Pienet nuken kädet. <laughs> no sit pitää laittaa sen lasten No niin, hups. Tuleeks huutia? On tulla vaan bringitoon. Joo. Kulttuurit Hans Roslingin, edesmenne Hans Roslingin, jonka, jonka tota, poika ja, niin kuin, miksi sitä kutsutaan pojan vaimo, onko se nyt sitten miniä, jatkaa sitä Hans Roslingin työtä, niin siellä on pari semmoista suuremmoista havaintoa. Ensimmäinen on se, että ei enää ole tämästä suurta jakoa me, vastaan ne, tai me ja he. Se jako ei kestä mitään datapohjasta tarkastelua. Eli ei ole kehittyneet maat kehittymättömät maat. On väestön osia, jos, jotka kärsivät valtavasti köyhyydestä ja puutteesta ja tietämättömyydestä ja kouluttamattomuudesta ja aivan hulluista uskomuksista. Mutta tosiasiassa maailmanlaajuisesti tämä... Harhakäsitystä, että maailma on jakautunut kahtia rikkaisiin ja köyhiin. Se ei pidä paikkaansa. Sä voit olla eri mieltä, mutta se on mahdollista ainoastaan, koska sä olet väärässä. Niin? Kaikilla on oikeus mielipiteisiinsä, mutta ei omiin faktoihin. Tai jos sulla on mielestäsi oikeus omiin faktoihin, ne on just muuttunut mielipiteeksi. Kato, erikseen on data. Monen vuosikymmenen. Siis yli puolen vuosisadaa luotettavasti kerätty data. Ja osa datasta lähtee niin kuin Pinkerin kirjassa. Silloin tietenkin 1800-luvulta asti se data. Tämä jakoi totta. On lukemattomia asioita, jotka kehittyy hyvään suuntaan. Siis voi sanoa, tämä on hurja juttu, koska tässä aina kummittelee tämä whataboutismin äärimmäinen ässä tai jokerikortti, eli entäs ilmasto? Että sekin hoidetaan. Merkit osoittaa, että se hoidetaan. Luontoa ehkä ei pysty enää pelastamaan, mutta ilmaston pystyy. Ajattelisi tätä? Voi olla, että se vahinko, mitä on tehty merille ja luonnolle ja biosfäärille, voi olla, että se, on, se on tässä ihmisen ajassa korjaamaton, mutta ilmaston kyllä pystyy. Sen hoitaa Antti vartia. Juu, juu. Metsittää on Pohjois-Afrikan ja... No on siltä siis pari kaverikin siinä mukana. Mäkikään joudun siihen hommiin, mutta, ja sinäkin. Mutta yhtä kaikki, niin se ilmasto yritetään korjata. Mutta sitten on ihan hirveä joukko asioita, mitkä on kiistatta muuttunut paremmaksi. On siis huonoja asioita, jotka on häviämässä. Niin kuin myös kalliit aurinkopaneelit. Ne on romahtanut siis yhteen prosenttiin alkuperäisestä hinnasta puumattakaa tärkeimmistä asioista, vaikka Ja sitten on hyviä asioita, jotka yleistyvät siitä areenassa. Pitääkö ottaa ensin tämä mörkö pois, tämä ilmasto. Pitää. Joo, hiili- ja muut ilmastokaasuemissiot edelleen kasvaa. Ja on ihan oikeita, tietenkin oikeita syytä valtava huoleen. Se on ehkä suurin yksittäinen eksistentialistinen uhka, mikä on. On muitakin tämmöisiä eksistentialistisia uhkia, mutta en, en jaksa uskoa, että ne olisi mitenkään verrannollisia tähän, mitä ilmasto voi meille aiheuttaa. Si- siitä, jos se ilmasto lasketaan tarpeeksi huonoon kuntoon, eli sitä lämpenemistä entisestään kiihdytetään näillä perseilyillä. Niin se voi käynnistää semmoisen kataklysmisen kettyreaktion, missä edes teknologia ja ylikansallinen poliittinen päätöksenteko ei meitä pelasta. Mutta vielä on aikaa. Ja tästä täytyy kiittää näistä, näitä ilmastopaneelista ja Olette tota, tehneet hyvää työtä monella tavalla. Yksi on se, että olette siirtyneet siinä kommunikaatiossa sen murheellisen tuomiopäiväjulistuksen rinnalle ja jopa sijaan, tähän toivon antamiseen. Mä hyvin nopeasti läpi ja joskus käyn tämän huolella läpi. Totean ennen ilmastoa, että jos biosfääri romahtaa tai tapahtuu tässä meidän ekosysteemissä jotain entistä niin kuin murheellisempaa, joka vielä kiihdyttää erosiota ja tämän lajien monipuolisuuden katoamista, niin siinä voi käydä tosi ankeasti. Ja kyllä sen ilmastonkin kanssa voi käydä. Sanon vaan seuraavat asiat. Yksi on se, että äh, kaikki talouskasvu ei tuhoa ilmastoa, vaikka muuta halutaan väittää. Sellainen kasvu, joka perustuu siis tämän hiiliintestetin vähenemiseen ja tuottavuuden kasvuun ilman, että samaan aikaan joudutaan lisäämään panoksia. Niin siinä on toivoa. Tässä Steven Pinkerin kirjassa Enlightenment Now, valaistuminen nyt. Täällä on hyvä data. Mä en yritäkään käydä sitä kaikkea läpi. Totta kai hän, niin muutkin fiksut ihmiset, tunnustaa tosiasiaan, että tilanne on erittäin vaarallinen ja käytännössä katastrofaalinen. Ja, ja huono kehitys monella rintamalla jatkuu, mutta tämän maailman hiiliintensiteetti per bruttokansantuotteen dollari, se laskee. Laskeeko kaikkialla, jopa Kiinassa? Siellä laskee laske ja, ja maailman tasolla. Laskeeko tarpeeksi nopeasti? Ei ehkä nykyisellään, mutta se saattaa tästä hyvinkin kiihtyä, kun lopultakin tunnustetaan, että ei ne Kalifornian ja Kreikan metsäpalot Sittenkään ei johtunut puutteellisesta haravoinnista. Siihen saatto liittyy enemmän kuivuus kuin huono haravointi. Voi hyvä Jumala sen, tai missä ajassa me eletään. Joo, jo, jo, siis lukemattomat asiat on muuttunut paremmaksi. Mutta meitä johtaa siis hullut tomppelit. On, on tämä mennyt aika mielenkiintoiseksi. Mä en ole itse hirveän auktoriteetti, niin kuin, ystävällinen, en, en pidä auktoriteeteista niin kauheasti, enkä varsinkaan semmoisista auktoriteeteista, jotka ei ansaitse sitä johtavaa asemaa tai, tai jotka tota, on kiinnostuneempia vallasta kuin tehtävästään. Mutta tämän sanottua, niin enkä, enkä kaikilta osin siis ole niin kamalla innostunut myöskään EUsta, mutta onhan nyt EU kuitenkin maaman toivo. Koska se voi olla se tekijä, joka ehkä saattaisi varmistaa, että tämä hyvä kehitys kaikkialla jatkuu. No niin, lyhyesti 16 huonoa asiaa, jotka on häviämässä. Orjuutta on yhä, mutta murto-osa siitä, mitä se on ollut. Sitten on orjuuden kaltaisia niin valta ja niitä on edelleen, mutta yhtä kaikki... Sieltä 1800-luvun tilanteesta, jossa kaikissa maissa oli sallittu orjuus, 94 maassa oli sallittu orjuus, oli laillista, nyt on enää kolmessa. Öljyvuodot vähenee. 1980 niitä öljyvuotoja oli 636 viime vuonna, anteeksi toisessa vuonna, 6. Se on pudonnut 99 prosenttia, eikö niin? Eli edelleen valuu liikaa öljyä. Mutta tuhansina tonneina, niin ollaan tultu 636-kuuteen. Ja sen mä mainitsinkin jo se, että aurinkopaneelit maksaa ennen vuonna 1976, ne 66 dollaria, mä en... tässä sanotaan, että dollaria per VP W P on mikä helvetti jonka. No. Joku se on. VPA. Se on joku yksikkö, mutta se on joku suurin teho. Se on nykyisin se sama, sama tota, paneeli on 0,6 dollaria. HIV-infektiot laskee, vaikka niin ne piti syödä koko maailma. 96 oli 549, toissa vuonna 241 aika hitaasti laskee. Maailmalla lapsikuolleisuus. Hans Rosling... Hienolla tavalla ö, kuvaa sitä, miten tämä lapsikuolleisuus on yhteiskunnan eräänlainen kuumemittari, että missä kunnossa on yhteiskunta. Hän kertoo tässä kirjassaan sellaista semmoista, tota, luentoa, minkä hän oli vetänyt vuonna 1995, jossa hän oli heittänyt tämmöisiä tilastokirjoja opiskelijoille. Ja, ja sitten Idis oli se, että hän oli kysynyt siellä taululla kynäkädessä opiskelijoilta, tilastoja ja sitten opiskelijoiden piti huutaa, ei mitään viittaamista, mistä vaan ne huusi kilpaa, kuka keksi ensimmäisenä sen luvun. Ja lokakuussa 1995 hän kysyi, siis, tilanne on edelleen parantunut dramaattisesti, mutta hän kysyi näiltä opiskelijoilta, että mikä on Saudi-Arabian lasten kuolleisuus? Ja ne luki sitä UNICEFin vuosikirjaa, niitä taulukoita, ja sitten ne huusi 35, eikö niin? Eli tuhannesta elossa syntyneestä lapsesta 35 kuolee ennen kuin ehtii täyttää viisi vuotta. No mikä on sama luku Malesiassa? 14. Se on siis pienempi. Sitten kirjoittaa taululle näitä lukuja. No entäs Brasilia? 55. En ihmettele. Tansania. 171. No se on jo murheellinen. Per tuhat elossa syntyneiden lasta. No sit se Rosling sanoi, että no se miksi mä paasaan tästä on yksinkertaisesti se, että Tämä on niin eräänlainen kuumemittari. Lapset ovat niin herkkiä, niin moni asia voi mennä pieleen, mikä takia se lapsi kuolee. Mutta jos Malesiassa tuhannesta lapsesta kuolee vain 14, niin sehän tarkoittaa, että loput 986 selviää hengissä. Eikö? Jolloin heidän vanhempansa ja yhteisönsä onnistuu varjelemaan heitä kaikilta näiltä bakteereilta ja näiltä ja väkivallalta ja niin poispäin. Eli se luku 14 tarkoittaa sitä, että useimmilla malesialaisilla perheillä on tarpeeksi ruokaa. Ja useimmilla malesialaisilla perheillä, tämä on vuonna 1995 siis, yli 20 vuotta sitten. Heidän viemäri ei valu juomaveteen, niin kuin monessa paikassa. Mäkin on, mä olen käynyt Bangladesissa tekemässä semmoisen kehitysmaakeikan, niin... Siellä ne joi siis, siis vedellä jatkettua lehmäpaskaa ja ei mikään ihme, ne lapset kuoli. Sitten kun ne sai semmoista investoinnilla, mä viittin nyt moraaliporseerata, enkä sinne, mutta ne sai siis kaivon. Ja kun sai raikasta vettä, niin monet asiat muuttuivat käytännössä kaikki. No usein se lapsikuolleisuuden lasku liittyy esimerkiksi äitien koulunkäyntiin. Täällä oli yksi semmoinen minua riemastuttanut öö, tutkimus, jossa, tai kysely, jossa apina pärjäs hyvin, mutta me emme. Eli kuinka moni tyttö suorittaa peruskoulun maailman kaikissa, kaikissa matalan tulotason maissa? Eli kuinka moni tyttö suorittaa peruskoulun maailman kaikissa matalimman tulotason, tulotason maissa? No, Ruotsi arvasi lähimmäksi 11 prosenttia ja Yhdysvallatkin aika lähellä 10, mutta sitten taas nämä Ranskat ja Espanjat ja Italiat, ne on ihan pohjilla. Suomi aika huonosti 6, mutta oikea luku on 60. Tilanne ei enää ole niin synkkä kuin se on joskus ollut. Ja näissä on kaikissa siis useat lähteet. Sitten tämä Rosling edelleen jatko tätä... niin lapsikuolleisuusjuttua. Et mikä se tilanne oli silloin 35 vuotta sitten? Eli tämä on tehty 95, mutta sitten kun mennään vuoteen 1960, niin silloin oli 242. No se on jo ihan eri luku kuin 35, eikö niin? Eli sieltä vuodesta 60, vuonna 60 tuhannesta lapsesta kuoli Siis elossa syntyneestä lapsesta ei nähnyt viidettä syntymäpäivää 242 tuhannesta. No sehän tarkoittaa sitä, että se on aivan eri tilanne. Eli se tarkoittaa myös sitä, että se Saudi-Arabia-yhteiskunta on edistynyt. Valtavasti. No Malesia nykyisin, tai oli vuonna 1995 14, mulla ei ole vuoden lukuja, mutta vuonna 1960 se luku oli 93. Pointti on tämä, lukemattomat asiat menee eteenpäin, huonot asiat vähenee, hyvät asiat lisääntyy. Kestätkö tämmöistä listaa, mitkä, menee par- huon- siis mitkä huonot asiat häviää ja mitkä hyvät asiat? No en mä, en mä jaksa ra- ra- rääkätä sua, täällä yhteensä 32, mutta yhtä kaikki täällä on lapsityövoima, vähenee dramaattisesti. No, no ei tarpeeksi varmaan, mutta ottaa huomioon, miten paljon niitä lapsia on tullut tässä ajassa lisää. Vuonna 50 28 prosenttia 5-14-vuotiaista oli huonoissa oloissa täyttä työpäivää tekeviä lapsia ja nyt enää 10 prosenttia huonoissa oloissa. Mutta lukumääräisesti siellä on aika niinku, siis suhteellisesti iso kehitys, mutta lukumääräisesti liikaa tietenkin. Niitä onnettomuuksia, kaiken maailman onnettomuuksia. Et, et Miten valtavasti liikenneonnettomuudet ja lentoonnettomuudet ja ihan kaikki onnettomuudet on vähentynyt. Ennen kuoltiin onnettomuuksessa. Ja nytkin kuolla onnettomuuksissa, mutta vähemmän. Jopa ydinaseet on vähentynyt. No iso katosi. Savu Savuhiukkaset, eikö niin? Vuonna 70 kiloa. 2010 14 kiloa. Merkittävä muutos. Ei tarpeeksi, mutta kuitenkin. No sitten on nämä hyvät asiat. Täällä on yksi asia, mistä on vaikea heti ymmärtää, että onko se hyvä vai huono asia, koska uhanalaisten eläinlajien lukumäärä on noussut vuonna 59 34 nykyiseen 87 967. No sehän on karmeita, että ne on uhalasia, Mutta joku voi ajatella, että hetkinen, kun noita on noin paljon, niin se tarkoittaa sitä, että ne on myös saatu listattua. Ja sitten kun mennään siihen seuraavaan tilastoon, nähdään, että siellä tapahtuu edistymistä. Jopa tyttöjen sukuelinten Silpominen amputointi, jopa tämä tyttö sekin on kääntynyt lasku. Nyt mä armaanen sua näistä tilastoista. Mä haluan vaan tällä sanoa, että... Jos sä oot siinä käsityksessä, että kaikki menee päin helvettiin, niin ei mene. Ja jos sä oot siinä käsityksessä, että ihminen on paha ja... Yhteiskunta on ihan paska, niin ei ole. Paljon on töitä jäljellä. Tuntuu joskus lohduttomalta se määrä, mitä on töitä jäljellä. Mutta niin paljon on saatu aikaiseksi, että on typerää kuvitella, että tämä kehitys pysähtyisi. Se momentum on niin suuri, että pelkästään tämmöisen niin inertian lain kautta, niin sehän jatkaa ruksuttamistaan. Se, sehän vie meidät... Hmm. Yksi positiivisen psykologian kantaisista Martin Seligman. Aikoinaan hän totesi, että, niin, että kun ihmisen aivot on evoluution virittämänä, ne aivot on viritetty pessimismiin, synkistelyyn. Eli viimeistään siinä vaiheessa, kun yllättäen tuli nopeasti jääkausi ja ihmiskunnan lukumäärä desimoitu, niin se jääkausi, en mä tiedä desimoituksen, mutta siis pieneni dramaattisesti, se jääkausi tavallaan jalosti, siinä tuli tämmöistä luonnonvalintaa, ja nimenomaan niin, että pessimistit säily, siis varautujat, riskiä välttävät, kaiken siis niin hamstraamista ja ylipukeutumista ja... <laughs> Varovasti askeltavat tyypit ja eloon ja sitten nämä iloiset savanneen hepsankeikat, ne, ne kuoli sen jääkauden alle. Eikö niin? San Diegossa oli tänään hyvässä ja oho, yhtäkkiä on karmeen nojaa manneriään niskassa. Meistä tuli tämmöisiä suomalaisia. Koko maailma oli tavallaan suomalaisia. Me olemme huonon sään eläimiä. Joo. Mutta kun kysytään, että okei, on varmasti että evoluutio on meitä, meitä virittänyt siihen pessimismiin ja asioiden synkäksi näkemiseen ja näihin ajatteluvinoumiin, jotka aiheuttaa sen, että me emme oikeasti tajua, mitä täällä on, niin mikä on kuitenkin rohkaisevaa? Niin se, mä sanoa, että todellisuuteen perustuva toivo. Otat selvää, mikä on oikea tilanne ja sen varassa katsot, että mikä tässä edustaa toivoa. Hän on ihmisen hyvinvoinnin mallintanut viiteen komponenttiin tai elementtiin. Tämä on helppo oppia, jos muistat sanan perma, niin kuin permanentti vaikka. Niin perma, no okei on englannin, tämä akronyymi, tulee englanninkielestä, mutta silti uskon, että siellä moni ihminen pystyy suht vaivatta seuraamaan, varsinkin kun yritän kääntää. Ne viisi elementtiä, jotka antaa... Myös synkkyyten taipuvalle ihmiselle. Jos muuten antautuu synkkyydelle ja pessimismille ja ostaa kaikki nämä maamon tummien marjojen kauhutarinat, joiden tarkoitus on itse asiassa anastaa valta ihmiseltä. Tehdä susta käytännössä se alat toimi oman edun vastaisesti. Mutta jos haluttaisiin päinvastaista tilannetta, sit haettaisiin permaa. Huomaatko alkaa p haet tai haettaisiin permaa, haettais permaa, niin joo. Ykkönen. Positive emotion, eli kyllä semmoinen rakentava, hyvähenkinen tunnelma. Muista että tulokset tottelee tunnelmaa ja tekemistä, aina. Tulokset tottelee tunnelmaa ja tekemistä. Että jos sä tiedät, mitä sä tahdot, sit sä tiedät, mikä on totta, sitten sä oot valmis tekemään jotain järkevää sen eteen, mitä sä tahdot, sen valossa, mikä on totta. Niin se on se juttu. Okei, okay. positive motion, eli myönteiset tunteet. Kakkonen on engagement, eli se, että sä omistaudut, sä oot täysin mukana. Hei, siis kuin niinku... no engagement on, kun sanotaan näin, että sitoutumisella jaksaa päivän loppuun, mutta tällä todellisella omistautumisella jaksaa sen seuraavan yönkin, jos on joskus tarpeen. Kolmas on relationships eli perma, PER eli suhteet, ihmissuhteet. Tämä on aika hurjaa. Semmoiset ihmiset, joiden ympärillä on paljon pessimistisiä, synkkiä ö, ja harhaisesti maailman vääryyksiä ylikorostavia ihmisiä, niin se näkyy heidän aivokuvauksessaan. Se on kirjaimellisesti niin, että toivo on elämisen rohkeutta. Se auttaa elää elämään, siis se antaa ihmiselle voimaa elää. Mutta jos ympärillä on paljon pessimistejä, niin kyllä se synkkyys tarttuu, koska se ohjelmointi on myös sinussa. Kun on tutkittu näitä tyyppejä, jotka, äh, tässä on muutamakin tutkimus, me palaan kohta permaan. Se, että sä jaksat ajatella valoisesti ja todellisuudentajuisesti myös synkkien ihmisten ympäröimänä, niin se tarkoittaa sitä, että jos sä pysyt siinä niin kuin toimintakykyisessä muodissa, permamuodissa, saatko kohta ne loput kirjaimet. Se pidentää sun ikää 7,5 vuotta keskimäärin. Okei. Tämä on yksi tutkimus, 660 otos, Oxfordissa. Oxford, Ohio, Tämä kannattaa mainita, vuonna 1975. Sitten seurattiin 23 vuoden ajan, ja nämä, jotka on synkkiä, niin ne on tippunut. Puoli, niin kuin, tai sanotaan sen oikeasti, niin se on, että seitsemän optimistit tai elämään rakentavasti ja vähän innostuneemmin suhtautuvat ihmiset keskimäärin elää seitsemän puoli vuotta pidempään tässä tutkimuksessa. Sitten on isompi tutkimus alkanut jo 1960-luvulla, siinä on 800 ihmistä. Ja niistä 800 ihmisestä tunnistettiin 197 niin selkeitä pesimistejä. Ja sitten huomattiin, että kuoleman riski, minä tahansa vuonna, on 19 prosenttia korkeampi kuin keskimäärin. Se paitsi pienentää aivoja ja, ja heikentää ihmissuhteita ja syö terveyttä, niin totta kai se lisää myöskin ihan oikeasti kuoleman Niin, se halus tietää sen perman. Eli R on relationships, eli ihmissuhteet, m, meaning. Ihminen tarvitsee tunnetta tarkoituksesta. Et tässä on joku järki. Tämä liittyy, on, on joku semmoinen tarina, jonka varassa mä jakson elää. On, Tämä on mielekästä. Ja sitten vitonen, A, perma, accomplishment. Elämä tapahtuu eteenpäin. Jotain, jotain pitää saada aikaiseksi semmoista niinku tunnetta, että mä oon hyödyllinen ja hyvä, kun mä sain aikaiseksi. Ja silloin ihminen kokee jonkinlaista onnellisuutta. Nyt jos laittaa sedät hetkeksi syrjään ja ottaa sieltä Tali Sharotin, sen ehkä muistatkin muutama lähetys sitten Tali Sharot, joka on näitä tutkinut valtavasti, niin toteaa, että... Sellainen yhdistelmä, että ihminen on, on niin viisaalla tavalla lievästi positiivisesti harhainen. Eli positiiviset harhat selvästi liittyy mielenterveyteen ja toimintakykyyn, ihmissuhteisiin ja aikaansaamiseen ja ties vaikka mihin oppimiseen. Mutta sitten tästä huolimatta ö, odotat ikäviä asioita. Eli hyväksyt, että elämä on epäreilua. Se on vaarallista ja se on vaikeaa. Ja kaikkia paskaa tapahtuu. Kaikki edessä on tragedia. Sä odotat ikäviä asioita, mutta kun sä odotat niitä ikäviä asioita, ja sitten se samalla toiveikas tulevaisuuden suhteen. Täällä on myös toinen nimi, se ei ole tässä Tali Charotin tutkimuksessa optimisen Bias. Mutta tota, se toinen nimi on Stockdale Paradox. Liittyy sotavankeihin. Eli optimistit kuoli sen takia, että ne odotti liikoja. Pessimistit eivät kestäneet, mutta sellaiset realistit, jotka sanoivat, että mä oon tänään vankina, mä en tiedä, koska mä vapauun, mutta todennäköisintä, että eräänä päivänä on vapaudu. Hmm. Annetaan pikkasen liikaa pessimistelle. Nimittäin. Tuota. Myöhemmällä iällä pessimisteillä on semmoinen pienen pieni etu, että kun ne on jossakin tapauksissa ne on ikään kuin saattavat siis hyväksyä näitä elämän murheita, niin heillä on semmoinen etu, että he eivät petty siihen vanhenemiseen niin paljon, (laughs) eli he eivät ole yhtä vaarassa suistua depressioon kuin optimistit. Eli vanhemmat pessimistit ovat vähemmän todennäköisesti masentuvia kuin optimistit, koska optimisti tajuu, että lopulta että tämä oli kuusi, mä en saanut nuoruusjätti, mutta niin? Pessimisti sopeutuu. Mähän sanoin, että tätä se on. No jaan. Otetaan yksi vielä? Otetaan kaksi. Sitten riittää. Täällä Moa on kiinnostanut, kun aika paljon tätä optimismia ja tulevaisuuden uskoa ja tällaista elämään mielummin rakentavasti kuin torjuvasti suhtautuvaa tyyliä, niin tätähän on bässätty aika paljon ja varsinkin siellä... Niin kuin, osattomien asiantuntijoiden joukossa, missä on ihan erityisen tärkeää julistaa, että et optimismi ja positiivisuus on, että ne on jotain a- aivan siis ker- kertakaikkisen suorastaan moraalisia virheitä. Kuitenkin on havaittu, että itse asiassa niin se on parempi tapa elää kuin se, että näkee kauhut kaikkialla. Minua niin on kiinnostanut, että mistä tämä tulee. sitten minä Tätä valmistellessa sain vihdoinkin tietää. Se tulee Voltaireltä. Se sana optimismi on itse asiassa äh, peräisin siitä, kun oli nämä, oli kaksi filosofiaa, oli, oli siis tämä, tämä Gottfried Leibniz, siis joka on muun muassa keksinyt semmoisen käsitteen kuin funktio, ja hän oli, Yhdessä Isaac Newtonin kanssa ensimmäisiä laskennan kehittäjiä. Mutta hän oli tämmöinen monimuotoinen Nero ja ihan sairaaloinen optimismi. Hän oli sitä, me- optimisti. Hän o- hän oli sitä mieltä, että siis niinku maailmankaikkeus on todista Jumalan hyvyydestä, koska maailmankaikkeus on paras mahdollinen maailmankaikkeus. Nyt jo. Eli, eli hänellä oli tällainen, tällä, tällä tota Liibnitillä oli tämmöinen ajatus, että, että meidän maailma on paras, koska se on paras, minkä Jumala kykenee luomaan. Ja, ja, no, hän oli kamalan tyyty. Ehkä hän oli vähän tämmöinen polianna. Ja tämä harmitti tätä Voltaaria silloin 1700-luvun alussa. Ja Voltaar parodioi näytelmäkirjoituksessa näytelmässään tätä naiviutta. Ja siihen, siitä tuli se sana optimismi. Eikö niin? Se sana eks niin, tarkoittaa siis nähdä. Nähdään lapsellisesti asiat. Ja sitten tässä modernisaatiota, siis tämä ajanjakso, mikä sitten siellä, kun pikkuhiljaa alkoi asiat modernisoitua, niin siellä on ollut optimististen ja ennen kaikkea pessimististen ajatussuuntausten konfliktikamppailu. Optimistit oli näitä, jotka teki juttuja, vei hommia eteenpäin ja keksi kaiken maailman sun muuta, mutta nehän oli pinnallisia pellejä. Ne oli nousukkaita ja muutenkin <laughs> sieluttomia olentoja. Ja, ne, ne, sielukkaat olennot näkisi sen synkkyyden ja kurjuuden ja lopputuloksen. Eli samaan aikaan kun tiede ja teollistuminen on tuottanut hyvinvointia, ne on totta, että työväestö on kuristunut ja, ja sodan tuhovoima on ollut järisyttävää ja on ollut paljon syitä, varsinkin silloin 1700-luvulla, 1800-luvulla, suhtautua maailmaan aika synkästi. Nykyisin tilanne on eri, mutta silloin se oli ihan niin perusteltua. Ihmiskuva ihan erilainen. Pakko heittää tähän aineistoon ulkopuolelta. Manhattan-projektiin liittynyt tai siis sitä johtanut Robert Oppenheimer selvästi viittasi tähän Libnichiin, kun hänkin pohti tätä. Kun niitä, jotka vie juttuja eteenpäin keksii kaikkein, ja keksii kaikkea, on optimisteja ja sitten on niitä, jotka näkevät sen asian, myös synkät seuraamukset. Niin Robert Oppenheimer Varmastikin viittasit tähän Libnichin käsitykseen, että tämä on paras maailmankäykkäys, minkä Jumala kykenee luomaan. Tämä on nykyisellään täydellinen Operheimerin lause. Optimisti luulee, että tämä on paras mahdollinen maailma, ja pessimisti tietää sen. No, molemmat on väärässä. Asiat on mennyt eteenpäin, valtavasti. Mä esittelen sulle loppuun vielä yhden käsitteen. Joo. Se on tämmöinen concept change, tai siis se liittyy siis siihen, miten käsitteet, se sana on englanniksi concept creep, eli miten käsitteet ä, niinku hiipii tai, tai ryömi eteenpäin. Tää, tässä referoidaan tutkimusta, jonka on tehnyt Daniel Gir- Gilbert ja jonkun kaverin kanssa, joka ei ole yhtä kuuluisa sen takia. Hänet on tuomittu varjoon. Varmaan hän teki pääosan työstä, ja Daniel vaan loisi. En tiedä tästä mitään, mutta sen tiedän tästä tutkimuksesta. Se on kuuluisa tutkimus Blue Dot, Blue Dot eli sininen piste. Ne nimittäin teki tämmöisen tutkimuksen, tämä on aika mielenkiintoinen, kokeellinen, psykologinen tutkimus, jossa äh, kysyttiin ihmisiltä, että onko tämä sininen piste vai ei. Blue or not. Ja sitten... Nämä koehenkilöt, ne, ne saivat paljon tämmöisiä sinisiä pisteitä, mutta osa ei ollut ihan sinisiä. Osa oli vähän violetteja ja osa oli vähän vihreitä. Ja ne, ne, on niinku, ne oli siltä vain niinku sinisävyisiä ja ehkä sinisiä, mutta jotkut tuli aika mustia, jotkut aika harmaita, jotkut vähän vihreitä ja jotkut violetteja. Sä ymmärrät kyllä. Ja sitten ihmiset sanoo, että mitkä on sinisiä. No sitten kun sinisiä, näitä dotteja, näitä sinertäviä pisteitä oli paljon niin ihmiset melko tarkkaa osua, toi on se sinisin näistä, toi on, eikö niin, blue dot, blue dot, toi on. järjestelyssä tehtiin käänne, ne vähensi huomattavasti näiden sinisten pisteiden esiintyvyyttä, niiden varsinaisten sinisten pisteiden. Ja kun sinisiä pisteitä oli vähemmän, eli objektiivisesti vähemmän oli sinisiä pisteitä nähtävissä, niin mitä vähäisemmäksi siniset pisteet kävivät, sitä laajemmaksi kävi koehenkilöiden määritelmä, mikä on sininen piste, ymmärrätkö? Eli ne rupes nimeämään näitä vihertäviä ja, ja violetteja pisteitä sinisiksi. Tämä on hienolta nimeltään, Tämä on, kun mä tiedän, että sillä on sellaisia ihmisiä, jotka on, siis saattavat tutkia jotain tämän kaltaista. Kuten Sipe Santapukki, joka soitti mulle eilen, kiitos tästä soitosta, sun avulla jatkan, jaksan. Punkkari Heinolasta säkin. Se oli lämmin puhelu. Mutta englanniksi tämä on prevalence-induced concept change. Eli esiintyvyyden prevalence-induced, miten se nyt kääntäisi, esiintyvyyden aiheuttama käsitemuutos. Eikö hieno käännös nämä lennossa? Oh, terveisiä Airi Riisalolle, ei varmaan ollut muuten tämmöistä <laughs> prevalence-induced concept changea, mutta yhtä kaikki concept script tarkoittaa semmoista ilmiötä, että kun tämmöiset isot asiat alkaa harveta, eli isot murheet vähenee, se prevalenssi, esiintyvyys vähenee, niin se sana trauma tai sana väkivalta on alkanut tarkoittaa useampia asioita, esimerkiksi kielen käytössä. Aikaisemmat sukupolvet eivät oikeasti olisi pitänyt jotain asiaa niin traumaattisena tai väkivaltaisena tai kertakaikkisen paheksuttavana. No, mä mun, mun vanhin poika on 27, mun, mun, mun tota, esikois tyttärenen on 24. No, Tämä ei ole ehkä mulle kunniaksi, mutta sen tyttärin mä kerran kahdeksan tunniksi yksin kotiin. Mä kävin punttisailla, niin hän oli vuotias. Mä luotin Roniaa ja... Ronja luotti itsensä. se oli tosi iloinen, kun se tuli Aina vaan, että se oli ottanut kaikki keittiön veitset, ne oli lattialla, se oli sitten Mutta mitä ei ole tapahtunut. Mutta nykyisin, jos sä lasket kahdeksanvuotiaan lapsen yksin koulutielle, niin se on lasten, eikö niin heitteli, että jumalauta, tullut mieleenkään kahdeksanvuotiaasta enää siis oikeasti kouluun Nehän vaan niinku ja häipy. Sinne meni. Mitä ei tapahtunut. Tämä... Blue Dot-juttu on siis sitä, että on esimerkiksi tilanteita, jossa esimerkiksi on vaikea käydä kriittistä keskustelua vaikka sukupuoli-identiteetistä ilman, että yhtäkkiä leimaantuu sosiaalisesti väkivaltaiseksi. Eli voi olla tilanne, jossa esimerkiksi lapsi tai kuka tahansa on joko epävarma omasta sukupuolestaan, tai siis hän kokee, että siellä tapahtuu tämmöistä prosessikehitystä, ja olisi tarvitse keskustella siitä jonkun kanssa. Ja sitten voi olla, että vanhemmat, jotka jos ei ole ajatukseen lainkaan vielä tottunut, tai ei ole sanastoa sille, tai ei muuta ymmärrystä, tai jotain muuta kömpelyyttä, ja sitten ne kys, juttelee, niin se päättyy riitaan. Tai on joku julkinen keskustelu, julkinen debatti köyhyydestä, mistä tahansa. Ni, niin, no, tämä on hyvä esimerkki, tämä, tämä sukupuoli liittyy tähän genderiin, siis tähän, miten, miten ihmiset itsensä kokee. Ei se, että joku esittää omia pohdintoja siitä. Ei se tarkoita, että kiellettäisi tämän ihmisen oikeus identiteettiinsä. Tietenkin, jos se sävy on kategorisesti halveksiva ja kieltävä ja torjuva ja, ja loukkaava, niin sit se on asia erikseen, mutta entä jos se on vain kysymyksiä? Ja miten vähäiset asiat tulkitaan kritiikiksi? Ei ei kaikki kysymys ole, ole, ole moite, se on vaan kysymys. Eli kun ongelmat muuttuu harvinaiseksi, niin me alamme lukea suuremman joukon asioita ongelmiksi. Tämä on tämä löydös. Ja tämä osaltaan selittää, minkä takia tämä nykymaailma, joka on valtavasti, valtavasti parempi kuin se oli 20 vuotta sitten, Saati 50 vuotta sitten, puhumattakaan 100 vuoden takaisesta, puhumattakaan 200 vuoden takaisesta, kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin tämä ei kelpaa meille. No. Tässä on semmoinen ongelma, että me halvaannumme pelosta ja pettymyksestä. Helen Keller, joka syntyi sokeana ja kuurona. Tämä muista, syntyykö, mutta kuitenkin menetti kuulonsa ja näkönsä. Mutta yhtä kaikki hän oppi puhumaan tältä taktuaalisesti, siis tuntoestin perustalla. Oli sokea ja kuura. Ja sitten lopulta luennoi. Ja kirjoitti ja toimi, toimi ihmeellisellä tavalla. Tietenkin hänellä oli aika isoja haasteita. Kun hän sanoi, että... Niin, että mä olen vaan yksi, mutta mä oon silti joku. Ja mä en voi tehdä kaikkea, mutta mä voin tehdä kuitenkin jotain. Ja mä kuulen, teen mitä mä voin. Ja se on niin maaman asenteena. Tietenkin se on karmeita, jos on sokeja ja kuuroja. Kyllä se nyt elämää rajoittaa, mutta kuinka karmeita se lopulta oli hänelle? No hän jäi historiaan. Että mä tykkäsin jatkaa hetken vielä. Kamala kun kello on paljon. Ai ai. Tää on niin kivaa. Plus että tätä tehdessä taas on oppinut. Hei, vaikka se synkkyys meitä vaanikin ja vaikka se on aika monen tahon intresseissä saada sut pelkäämään. Koska kun sä pelkäät tarpeeksi, niin sä luovutat vallan muille. etkä ne ajattele omilla aivoillasi. Ja mä oon sitä mieltä, että on, on parempi ajatella itse ja sitten menettää yleisö, kun ajatella yleisön ehdoilla ja menettää itsensä. Kysyn on näin päin. On parempi ajatella itse ja menettää sitten se yleisönsä, kuin ajatella yleisön ehdoilla ja menettää sen takia itsensä. Viimeinen toivotus. Joskus ollaan tilanteessa, jossa täytyy muistuttaa itseään, että älä pelkää ottaa myös niitä suuria askeleita. Siis omaa pelokkuutta uhmaten. Hypätä kaikki voimin rohkeasti, koska ei ihminen voi ylittää lieteoja, leveää lieteoja, pikkuaskelilla Joskus on pakko uskaltaa loikata. Ja nyt kun ihmiskunta on semmos vaiheessa, että meillä on mahdollisuus tehdä todella suuria juttuja, koska me ollaan niin hyvässä asemassa. Me olemme paremmassa asemassa kuin voisi kuvitellakaan. Niin tämän takia tämä lieteoja, niin se kuulee ylitetä. Ongelmat on isoja. Sitten ne ratkaistaan. Kiitos tästä. Vois sinä hyvin, rakas Ylepuheessa Jari Sarasvuo.